0: Online-Shopping-Queens kennen das Problem und Otto-Normalverbraucher. Um passgenaue Kleidung zu finden, muss man sich durch den Dschungel der Konfektionsgrößen kämpfen, die je nach Herkunftsland unterschiedlichen Systemen folgen. Die Unisex-Größe XL zum Beispiel entspricht der US-Damengröße 12 und der japanischen 17. In Großbritannien und Australien ist XL Größe 16, in Deutschland 42, in Frankreich 44 und in Italien 48. Aber das ist nur eine von vielen widersprüchlichen Umrechnungen. Denn wenn man die europäische oder internationale Größentabelle zu Rate zieht, schrumpft die Unisex-Größe XL zu Größe M. Hinzu kommt, dass die Hersteller unabhängig von den offiziellen Konfektionsgrößen häufig ihre eigenen Wege gehen. Da wird die Normalgröße gerne mal an die Zielgruppe angepasst oder es werden Schmeichelgrößen angeboten. Konfektionsgrößen sind zwar standardisiert, aber diese Standards sind kein Muss, weder national noch länderübergreifend. Die Europäische Kommission führte bereits 1994 eine Norm ein, die nicht verpflichtend war und weitestgehend unbeachtet blieb. Erst unlängst im Dezember 2017 startete die EU erneut den Versuch, die europäischen Größenbezeichnungen für Konfektionsmode zu vereinheitlichen, um den grenzüberschreitenden Einkauf zu erleichtern. Der Versuch, eine verbindliche Norm einzuführen, scheiterte. Es blieb bei einer Empfehlung. Als Grundlage für die Feststellung der Konfektionsgrößen dienten die Körpermaße, die in der EU ermittelt wurden. Und die zeigen gravierende Unterschiede. So sind zum Beispiel die lettischen Frauen durchschnittlich 1,70 m groß, während die portugiesischen Frauen im Schnitt 1,63 m groß sind. Neben der Körpergröße werden auch die Durchschnittsmaße von Hüfte, Taille, Brust, Armen, Beinen usw. So regelmäßig durch statistische Reihenmessungen ermittelt. An diese Messungen werden die nationalen Körpermaßtabellen und Konfektionsgrößen angepasst. Das heißt, wer von den Durchschnittswerten signifikant abweicht, hat es per se schwer, passgenaue Kleidung zu finden. In Deutschland finden derartige Messungen seit den 60er Jahren statt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte jeder Textilhersteller sein eigenes Größensystem. Eine Methode, die sich seit dem Übergang von der Maßschneiderei zur Konfektionskleidung bewährt hatte. Solange Kleidung von Hand auf Maß geschneidert wurde, brauchte man keine Größensysteme. Die Maßtabellen tauchten erst im 19. Jahrhundert zusammen mit den ersten Konfektionsbetrieben auf. Einer der Pioniere der Konfektionsindustrie, Valentin Mannheimer, der ab 1839 ein Modehaus in Berlin betrieb, markierte seine Modelle mit bunten Sternen. Kleider mit einem blauen Stern waren auf jugendliche Frauenkörper zugeschnitten, weiß stand für eine normale Figur, rot und grün für reife Frauen. Das Idealmaß war mit einem gelben Stern markiert und betrug 102, 72, 108 das wäre nach EU-Norm Größe L für Brust und Hüfte und Größe S für die Taille. Und laut Unisex-Tabelle ein wenig schmeichelhaftes XXL.